0: Uh, en ik weet nog eigenlijk, de laatste duik die we, die we gingen maken... die maakte ik samen met een collega van mij. Uh, ik zwom nog een rondje over dek heen op een plek waar we niet geweest waren. En ik kijk voor me en ik zie, in één keer zie ik daar iemand liggen. Dus op een, op, de diep, op een diepte van 36 meter. De Koninklijke Marine zet zich in voor veiligheid
1: op en vanuit zee... zowel de wereld strekt. In deze podcastserie vertellen onze militairen waar die inzet hen gebracht heeft... Van parachutesprongen, hoog boven Noorwegen, tot duikoperaties op de bodem van de Noordzee. Over dat laatste hoor je bootsman Gerrit in deze aflevering. Hij is al bijna 20 jaar marineduiker en maakt de talloze explosieven onschadelijk onder de waterlijn. Maar het werk van marineduikers behelst meer dan alleen bommen en granaten opruimen. Want hoe ga je ermee om als jij wordt aangewezen om een vermiste drenkeling op te sporen? En wat maakt de marine tuikopleiding anders dan die van een hobbyist? Mijn naam is Jury en je luistert naar de eerste aflevering van
0: De Marine Wereldwijd. Nou, Mijn naam is Gerrit Klaas Jelle Weerstand. Dat is een hele lange naam natuurlijk. Bij de marine noemen ze me daarom ook gewoon Gerrit. En um, ja, ik ben vanaf 2000 werkzaam bij de Koninklijke Marine. En vanaf 2004 ben ik eigenlijk als duiker actief bij de Koninklijke Marine. En uh, ja, tot op heden dus. Ja. Ja. Je bent dus niet begonnen bij de, uh, bij de
1: duikers. Ik, ik noemde in het intro al even Bootsman Gerrit. Nou, voor wie niet bij de marine werkt, Bootsman is de aanspreektitel voor um, sergeant, operationele dienst, nautische dienst. Mm -hmm. Bij de nautische dienst kun je ook heel veel kanten op. Waarom dacht jij, ik uh, hoef niet per se een dek meer te staan, ik ga lekker onder water aan de slag? Nou... Het begon
0: eigenlijk in 2001 kwam ik aan boord van de Elfregatten. Dat is de Jacob van Heemskerk. En uh, ondanks dat ik daar een fantastisch mooie tijd gehad heb... Um, vond ik het wel wat, uh, voelde ik mij wel wat beperkt. Ik was wel op zoek naar wat meer spanning en wat meer uitdaging. Uh, waarom ik eigenlijk ook bij de marine gekomen was. En toen sprak ik dus eigenlijk uh, een scheepsduiker bij ons aan boord. En uh, die jongens die uh, voordat wij de haven binnen gingen gingen zij dus eerst de, de, de kaders veiligstellen. En dan gingen ze, elke keer gingen ze dus, voordat we de haven uh, ingingen... gingen zij met het bootje alvast vooruit, om daar te duiken. Nou, dat intrigeerde me eigenlijk wel. Ik vond het altijd wel uh, iets hebben. Spannend, duiken, onder water, uh, fysiek bezig zijn. Dus ik heb er toen op een gegeven moment uh, heb ik, uh, informatie in gewonnen. Van ja, wat is dat nou eigenlijk? En toen ja, had dat wel eigenlijk alles wat ik, wat ik zocht uh, uh, bij het werk wat ik zou willen doen... Dus toen dacht ik van nou, ik ga het gewoon proberen. Ik, wil, ik ga gewoon proberen om duiker te worden. Dus me, nou, fysiek voorbereid. En toen uiteindelijk in 2003 de keuringen alles gehad. En nou, in januari, de winteropleiding was het zover. Toen mocht ik beginnen. 5 januari 2004. Dus uh, ja, daar is het eigenlijk allemaal begonnen.
1: Vlekkeloos door de opleiding heen? Of ging dat toch uh, was dat best wel uitdagend?
0: Nou, dat was wel uh, eigenlijk voor mij wel een hele schok... Uh, want nou, wat ik zeg, 5 januari begonnen. En dan begin je dus al uh, natuurlijk met het kleden, van, uh, van, ja, het aantrekken van je spullen. Nou, dat is natuurlijk al wel beklemmend met een rubberen pak om je heen. En je begint met duiken begin je in het zwembad. Hè. Je, de, de, je begint onderaan dus gewoon in het zwembad, in een geconditioneerde omgeving. Maar op een gegeven moment, na drie, vier weken in het lekkere warme zwembad van uh, gelegen te hebben... Ja, dan is het toch op een gegeven moment, dan ga je naar het buitenwater toe... En dan word je dus achter de vlotjes losgelaten, achter de tetes. Dat is de duikschool hier in Den Helder. En dan is het toch wel vrij koud. Dan denk je toch wel op een gegeven moment, als je dan drie kwartier onder water ligt. Dan denk je van, was dit nou echt wat, wat, ja, wat ik voor ogen had? Wil ik dit? Maar uh, uiteindelijk ben je dan klaar en heb je een bakkie gehad. En uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaat het wel weer. En helemaal, ik weet nog, de grootste uh, klap voor mij was eigenlijk toen... Uh, we, Volgens mij was dat in week vijf van de opleiding. Toen gingen we voor het eerst gingen we diepduiken in Den Hoever. En dat was tot een diepte van 20 meter ongeveer. En ja, dan word je dus eigenlijk word je naar beneden toegestuurd. En dan kom je dus eigenlijk op de bodem aan. En ik weet nog dat ik mij helemaal niet comfortabel voelde. dat ik dacht, oeh, wat is dit joh? Een uh, Druk op je lichaam en je, moet, uh, je, je pak moet je infleteren. Omdat de druk natuurlijk groter wordt. En het ademen wordt wat lastiger. de zwemt van alles om je heen voor je gevoel. Je hebt geen zicht. Uh, er staat stroming. Dus dan heb je eigenlijk wel alle... Uh, moeilijke aspecten van duik krijg je in één keer voor je kiezen. En ook toen was het zeg maar van, ja, is dit, is dit nou echt wat ik wil? Maar toen uh, uiteindelijk, ja, dan, dan raak je eraan gewend... en dan wordt het eigenlijk een tweede natuur van je, ja. Gooien ze
1: je bewust dan ook echt in het diepe? Even no pun intended here. Maar in de zin van dat ze je meteen het meest
0: extreem laten doen... omdat je dan daarna misschien de rest wel mee vindt vallen... Nou, er is een hele goede opbouw eigenlijk al. In mijn opleiding ook, er is een hele goede opbouw. En tegenwoordig ook, dan is er gewoon een opbouw. wat ik al zei, je begint het zwembad en je ga, daarna ga je op, uh, ondiep in de haven en daarna ga je naar het diepe toe. Maar uh, ik denk als je iets voor de eerste keer doet, en vooral uh, in een uh, vijandelijke omgeving als onderwater hè, voor ons mensen, dan voelt het al gauw extreem. Maar wat ik zeg, het went snel. Dus uh, uh, je, moet, je moet gewoon even uh, ja, het de kans geven. Wat is het grootste verschil tussen duiken bij de marine en het duiken in de burger? Bij defensie is, uh, is duiken is gewoon. Veiligheid is het allerbelangrijkste, punt. Um, en daar horen gewoon procedures bij. En die procedures worden er vanaf het begin af aan ingeramd. Ik kijk bij beroepsduiken, daar duik je bijvoorbeeld vrij in buddy. Dus dat je dus niet aan elkaar vast zit. Je bent wel bij elkaar in de buurt. Maar um, uh, je. Ja, je kan even goed elkaar nog kwijtraken. En dat is eigenlijk bij, bij, bij Defensie, als je daar gaat duiken, is dat ondenkbaar. Je houdt altijd contact met je buddy uh, door middel van een lijntje aan elkaar vast. Of met een lijn naar de oppervlakte toe. Dus uh, ja, er zitten gewoon veel meer regels aan. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij om. Uh, want dat maakt het gewoon een stuk veiliger voor ons. Ja. Um,
1: waarschijnlijk uh, luister je dit als luisteraar. En uh, zie je niet wat er hier op tafel staat bij ons. Maar mocht je... Uh, een van de snippets bekijken. We hebben hier op tafel hebben we een, een duikershelm. Niet eentje die je zelf ooit gebruikt hebt. Niet eentje die nu nog gebruikt wordt. Maar een echte klassieke zoals je die wel eens in de films hebt gezien waarschijnlijk. Uh, om daar even een linkje naar te maken. Wat zien we hier op tafel? Kun je dat beschrijven voor wie alleen luistert? En uh, wat voor materiaal heeft Defensie dat wellicht anders is dan nou ja, de burger?
0: Ja, nou dit is eigenlijk uh, waar het allemaal mee begonnen is. Hè? Dus uh, de, dit is de Siebe Gorman duikhelm. Uh, dat is een helm die toch, ik meen tot aan de jaren, uh, eind jaren 80 gebruikt is voor, uh, bij, bij de Koninklijke Marine als, als duikhelm. Um, en uh, dit is eigenlijk uh, het duiken zoals we nu doen is nog, werkt eigenlijk nog steeds via hetzelfde principe. Natuurlijk is er meer techniek bijgekomen en is het allemaal wat uh, comfortabeler geworden om mee te duiken en wat lichter. Um, maar uh, ja, hier is het wel allemaal mee begonnen dus uh, met deze helm. Um, en wat ik al zei, tegenwoordig is het allemaal veel comfortabeler geworden en veel veiliger. Um, veel meer uh, inrichtingen Dus bijvoorbeeld als je zonder lucht komt te zitten, uh, dan heb je daar nog wel backups voor. Um, uh, dus dat is eigenlijk het grote verschil met, met deze helmen. In de basis is het hetzelfde, maar qua veiligheid hebben we gewoon um, veel meer sprongen gemaakt. Zeg maar. ja, ja. Ja. Ik heb jarenlang gewerkt bij de Defensie Duikgroep. Nou, waar moet je dan aan denken? Uh, een schip wat in de haven ligt heeft onderhoud nodig. Um, uh, de bommen en de mijnen op de Noordzee die gevonden worden... waar we zometeen nog meer over gaan vertellen... Uh, die moeten onschadelijk gemaakt worden. En dat wordt ook gedaan door de Defensie Duikgroep... in samenwerking met de Maritieme EOD, wat ook een onderdeel daarvan is eigenlijk alle duiken wat bij de, bij, de, bij de marine gebeurt dat wordt dus uitgevoerd door de defensieduikgroep. Uh, en mijn eerste plaatsing was op de hare majesteit haarlem toen we nog een koningin hadden um, en ja de mijnedienst in die tijd er was eigenlijk lag een beetje op zijn gat om het maar een beetje plat te zeggen want we hadden niet zoveel meldingen meer uh, de 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 vissers die gaven niet alle meldingen meer door uh, van 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 bommen of mijnen die zij opvisten in hun netten um, toen ik eigenlijk net aan boord kwam, toen, uh, toen gebeurde er een uh, heel erg ongeluk. En, uh, dat was uh, een vliegtuigbom die ontploft is op de Ouddorp 1. Dat is een, een visserscotter uit Ouddorp. En um, daar lagen wij toen toevallig heel vlakbij. We lagen daar 10 zeemijl vanaf. af. Dus dat is een krappe 20 kilometer. En toen werden wij op een gegeven moment, werden wij door onze leiding geven, werden wij op de brug geroepen. Dus in, uh, ja, op de brug van het schip, waar het schip bestuurd wordt. En, toen uh, luisterden wij dus eigenlijk mee op de VHF, de zender, zeg maar, voor het radioverkeer tussen, tussen de schepen onderling. En daar hoorden wij dus eigenlijk gelijk de paniek die er eigenlijk toen was bij de schipper van die kotter. Want uh, zij hadden dus een, een bom opgevist en die is dus eigenlijk uh, ja, ontploft uh, bij hun aan dek. Waardoor er dus gewoon drie mensen overleden zijn, waaronder die man zijn uh, zoon en schoonzoon. Um, dat heeft voor ons werk, heeft dat eigenlijk wel gezorgd. Euh, nou, wat ik al zei, wij kregen ongeveer 25 meldingen in een jaar nog als mijnen dienst zijnde. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij in één dag 25 meldingen hadden. Dus de dag erop hadden wij dus gewoon 25 meldingen van, van mijnen of bommen die op de bodem lagen, die ze opgevist hadden. Um, dus... Vanaf toen af aan zijn wij eigenlijk continu op zee geweest. Dan gingen we naar binnen toe. Dan mocht je even een dagje of twee dagen naar huis toe. Uh, en dan ging je eigenlijk gelijk weer naar zee toe. Om dus die uh, bommen en die mijnen weg te werken. Um, nou en dat is dus eigenlijk het begin geweest van mijn uh, loopbaan als, als duiker. Uh, uh, gewoon heel veel bommen en mijnen onschadelijk maken uh, op een mijnenjager. En uh, super hard werken. Maar het werk wat je doet is fantastisch. Echt fantastisch. En uh, het is ook werk wat het toe doet.
1: Ik heb je nu vooral horen praten over werken in Nederland of in Nederlandse wateren. Ja. Um, maar waar kom je eigenlijk allemaal nog meer terecht? Ben jij met de
0: marine ook veel in het buitenland geweest om duikoperaties uit te voeren? Zeker, zeker. Ik, uh, ik durf te zeggen dat ik eigenlijk altijd geluk gehad heb. Ik heb uh, uh, eigenlijk overal ter wereld wel mogen duiken. Uh, natuurlijk ook de hele mooie plekken zoals uh, Curaçao, Aruba, uh, de, de, de Caribische eilanden, daar heb ik mogen duiken. Ook Albanië was heel mooi. Uh, als je dan bijvoorbeeld onder een uh, rotswand doorzwom waar allemaal van die berggeiten liepen en je kwam nou zeg maar onder die rotswand kwam je uit de bodem. Ja, daar bleken dus eigenlijk honderden schedels uh, te liggen van, van, van die berggeiten. Ja, dat is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder uh, dat je dat dan tegenkomt daar, zeg maar.
1: Dat heb je uh, in Nederland niet echt uh, snel uh, op de Waddenzee, nee. zeg maar. Nee, dat houdt
0: het op met een zeesterretje en een krabbetje wat je tegenkomt. Uh, ja. Ja, ja. Wat zijn de mooiste plekken waar je bent geweest? Nou, dat zijn eigenlijk de, de mooiste plekken. Dan durf ik wel te zeggen dat Noorwegen... dat het gewoon wel uh, een van de mooiste plekken is. Op een gegeven moment waren wij ook ergens aan het duiken. Uh, waren we met een landingsvaartuig uit de, de Rotterdam gegaan. En toen gingen we daar dus in de fjorden duiken. En ja, dan, dan is het daar zo mooi uh, ongerept eigenlijk. En ook onder water. Goed zicht. Uh, het is zelfs zo goed zicht dat je bijna hoogte als je naar de bodem toe zwemt. Uh, dus, uh, dus Noorwegen is wel... De mooiste plek waar ik heb mogen duiken, ja. Ik heb zelf ook het geluk gehad dat ik twee keer naar Amerika heb mogen gaan... om te gaan duiken in San Diego. Heerlijke temperaturen. En dan zou je zeggen dat is prachtig duiken, maar ja, daar heb je maar een halve meter zicht. Dus het duiken was daar niks. Nee, dat was waardeloos. Maar ja, wel bijzonder om te mogen doen. In Nederlandse wateren heb je toch ook vrij weinig zicht, volgens mij? Ja, nou, in de binnenwateren heb je inderdaad... Niet heel veel zichtbaar. Waarschijnlijk maximaal halve meter tot een meter. Maar wat mensen soms wel eens uh, zich in vergissen... is dat op de Noordzee heb je soms wel gebieden... als het niet hard stroomt of uh, een, een tijdje rustig weer geweest is... heb je soms gebieden waar je gewoon rustig 10 tot 15 meter zicht hebt. Dus op de Noordzee, ja, dat is eigenlijk ook een hele mooie plek om te duiken. Uh, de, 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 dat, is, dat is fantastisch. En dat is... Dat is een gevoel wat, wat niet te beschrijven is. Als je als duiker naar beneden gaat en je moet naar een diep, diepte van 40 meter toe. En uh, op een gegeven moment hang je op een meter of 30 En uh, je kijkt eigenlijk om je heen en je ziet het explosief al liggen. Ja, dat, is, dat is eigenlijk een gevoel wat niet te beschrijven is. Uh, dat, dat, dat is gewoon zo bijzonder is dat. Uh, ja, dat is gaaf.
1: Staan er dan nog landen op je
0: verlanglijstje waar je als duiker nog wel naartoe wil? Hmm. Nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen, ja, nou, ik zou nog wel naar Australië toe willen gaan. Dat lijkt me nog wel een keer leuk. Daar ben ik niet geweest. Uh, daar zou ik nog wel een keer willen gaan duiken. Zo'n uh, explosieve
1: opruimingsoperatie, het ruimen van een mijn. Jij praat erover als het is prachtig. Toch is het ook heel gevaarlijk. Uiteraard word je daarvoor opgeleid. Maar kun je uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
0: In uh, 99% van de gevallen uh, dan uh, de, de vissers die op de Noordzee vissen... die krijgen een bom of een mijn in hun netten. Um, uiteraard willen ze daar zo snel mogelijk van af. Maar uh, die gooien ze dan terug uh, in zee. En ze geven de positie aan ons door. Uh, nou, die komt dus door bij het kustwachtcentrum. In het kustwachtcentrum geeft we weer door aan, uh, aan, uh, aan de mijnendienst uh, die we hebben bij de marine... Um, en dan gaan we dus met een mijnenjager dus naar uh, die plek toe... en dan gaan we met een sonar gaan we dus kijken uh, of we iets op de zeebodem zien liggen. Nou, als je nou bijvoorbeeld een contact gevonden hebt uh, op de bodem... Wat, wat, wat alles weg heeft van een bom of van een mijn... dan heb je dus diverse manieren om dus, uh, dit explosief te gaan identificeren. Um, maar dan ga je dus eigenlijk met een uh, klein rubber bootje... ga je vanaf het moederschip, vaar je dus naar de plek toe... En ook weer in, um, in samenwerking tussen het schip. Met dat kleine rubberbootje laten wij een anker op de zeebodem zakken. Uh, die zien ze dan op sonar. En zij dirigeren ons dan naar de plek toe waar het explosief ligt. Uh, en dan ga je gereed maken. Dus dan ga je je duikzetje aantrekken. Uh, je gaat uh, nog een keertje de diepte peilen. Je krijgt een briefing mee van uh, hoe lang gaat je duik zijn. Um, en als je dan uh, eenmaal happy bent en uh, je bent uh, good to go. Dan uh, krijg je dus het teken van dat je af mag dalen. En dan ga je dus eigenlijk door een ronde te maken... Ja, een ronde om je anker heen... Um, ga je dus proberen om het explosief op te zoeken. Nou kijk, als je hem nou gevonden hebt... dan moet je eerst op de zeekaart gaan kijken... zitten er geen gasleidingen omheen... zitten er geen uh, kabels omheen... zitten er geen boeien omheen... dus met een beetje massa kan hij blijven liggen. Maar als hij inderdaad weg moet... Ja, dan, dan, uh, dan moet hij dus verplaatst worden met, eigenlijk met een hele grote ballon... Uh, waar lucht in zit. Maar dan moet je er wel een spanband omheen doen. Um, maar... Door je opleiding weet je eigenlijk wat de gevaarlijke punten zijn. Waar je wel en waar je niet aan kan komen. Dus bijvoorbeeld bij een vliegtuigbom ga je niet aan de neus lopen rommelen. Want daar zit een ontsteker of aan de achterkant. Um, uh, bij een zeemijn uh, probeer je hem ook zo min mogelijk te beroeren. Ga je kijken of er ogen op zitten of, uh, of, of wat dan ook. Um, dus het is eigenlijk, uh, je, gaat, je gaat onder water ga je dus eigenlijk bekijken wat de veiligste manier is... om het explosief uh, dus eigenlijk ja, aan te slaan zoals we dat noemen om hem dus te verplaatsen. En als je dan op een gegeven moment op, de, op een veilige positie ligt... wat ga je dan doen? Dan ga je dus als duiker ga je weer naar beneden toe... en dan heb je een pakketje mee. En daar zitten eigenlijk ook explosieven in... met een elektriciteitskabel naar boven toe. En wat je dus eigenlijk doet... je plaatst die explosieve plaatsje op de bom of op de mijn. En als het eenmaal goed vast zit... dan ga je dus weer naar boven toe. En dan komt eigenlijk het leukste. Dan neem je afstand... En nou ja, dan gaat er op het schip kijken ze dus nog één keer of alles veilig in de omgeving is. En dan mag je hem dus wat duiken, mag je hem ook afdrukken. Dus eigenlijk uh, afvuren. Ja, daar zie je eigenlijk wel die typische plaatjes van, van die mooie zuilen, waterzuilen. En uh, ja, ja daar uh, doe je het wel voor. Ja, dat is ja. heel mooi. Ja. Wat, wat zijn dingen waar je echt wel tegenaan kan lopen,
1: of waar jij tegenaan bent gelopen als duiker?
0: Ja, de ergste nachtmerrie voor een duiker is uh, en ook voor de duikleider boven water is dat je een, een luchtstagnatie krijgt. Um, ik heb zelf uh, een paar keer een luchtstagnatie gehad en één keer was toen uh, op een uh, diepte van ongeveer uh, 26 meter. Dat is eigenlijk dat ik dus geen lucht meer had, waardoor je dus een noodopstijging moet, moet gaan maken. En waardoor je dus eigenlijk uh, ja, in een levensgevaarlijke situatie terechtkomt. Ja, en dat zijn natuurlijk wel de mindere aspecten van het duiken. En uh, kijk, het duiken wordt wel steeds veiliger. Maar het kan nog steeds gebeuren dat je een keer een luchtstagnatie krijgt. Dat, het, het is een risicoberoep. Het, uh, het kan wel eens misgaan. Um, maar bij mij is het gelukkig altijd goed gegaan. Maar we hebben bijvoorbeeld in 2015 is er nog een collega van ons overleden uh, op Curaçao. Die is daar verdronken. Ja, dat is gewoon een ramp. Dat is, uh, dat is, dat is verschrikkelijk, want uh, je, hebt, je, je het is een kleine club mensen waar je in werkt en, um, en als dan een persoon zeg maar uit jouw uh, gemeenschap uit jouw omgeving uh, die die zo dichtbij staat als die komt overlijden ja, dat is verschrikkelijk dat is verschrikkelijk en dat zet alles ook alweer weer even op zijn plek um, de, daarom is veiligheid dat is gewoon echt echt super, allerbelangrijkste ja we hadden het net
1: al even over uh, het werk in andere landen met andere navo vooral bondgenoten um, en het, het verschil in, in watertemperatuur en diepte... is natuurlijk niet het enige verschil tussen landen. Nee. Hoe gaan, gaan andere landen heel erg anders om met uh, het duikersvak? Of merk je grote verschillen uh, als je met NAVO-bondgenoten samenwerkt? En hoe zij duiken? Ja,
0: er zijn altijd verschillen tussen de verschillende landen. Uh, dus de procedures, die, die, hoe mensen die uitvoeren. Uh, als wij gaan duiken, als Nederlanders zijn... dan zitten we altijd met een naar de oppervlakte vast. Dus dan doen we dan de seinlijn. Um, de Belgen hebben daar vele andere procedures in. Die, ja, die duiken dan uh, met z'n tweeën... ...maar die zitten niet met een touw aan de oppervlakte vast. Nou, dat is eigenlijk voor ons dat ondenkbaar... ...dat we dat zo gaan doen. Um, dus dat is eigenlijk al... Uh, ...bij onze zuidenburen heb je dus al zo, zo, zulke grote verschillen in procedures. Uh, maar wat ik, wat ik over het algemeen zie... Um, ...is dat iedereen wel veiligheid... Uh, ...dat dat gewoon het allerbelangrijkste is... ...bij alle landen waar je mee duikt. Duikers zijn eigenlijk allemaal hetzelfde type mensen. Uh, uh, we zijn allemaal uh, we hebben een risicoberoep, uh, we hebben een beroep wat fysiek best zwaar kan zijn. Dus uh, Ik heb heel vaak gezien dat je een hele goede klik hebt met andere mensen. En in eerste instantie zag je altijd, als je bijvoorbeeld in het buitenland was, dat je de eerste paar dagen nog even een, paar, ja, een beetje op jezelf was en uh, dat je, je met je eigen mensen bezig hield. Maar hoe langer je ergens was, dan kwam je toch eigenlijk steeds meer dat je dan. Ja, toch ook met elkaar ging, uh, ging binden, zeg maar. En dat je dus eigenlijk op een gegeven moment ga je een keer samen, ga je een keer uh, een biertje drinken. Um, en ik heb eigenlijk uh, twee goede vrienden daar aan overgehouden. En uh, de een komt uit Australië, uh, Brent, die heeft al een keer bij mij thuis gelogeerd. Uh, en een Nieuw-Zeelander. Uh, ja, dat zijn. Eigenlijk zijn we gewoon hetzelfde type mensen. Uh, en, en ja, het klikt goed, dat durf ik wel te zeggen. Ter voorbereiding op deze opname hebben we jou gevraagd om een
1: spannend moment of een moment dat er echt uitspringt ja. in al die duikoperaties. Is er iets
0: waar jij meteen aan dacht? Zeker. En ik woon nu in Den Helder, maar uh, dat neemt niet weg dat mijn hele familie en mijn uh, vroegere vrienden, die wonen allemaal nog op Urk en um, wat voor mij eigenlijk um, heel bijzonder was, uh, is bijvoorbeeld als er een, een vissers, vissersboot vermist was uh, uh, en ik had dan toevallig de wacht. En dat je dan eigenlijk ingezet wordt bij mensen die je nog kent van vroeger... die dus eigenlijk vermist zijn, die dus uh, vermoedelijk overleden zijn. Um, dat heb ik uh, twee keer meegemaakt. Dus dat ik uh, eigenlijk op een uh, Urkenkotter uh, moest duiken... waar dus nog vermoedelijk mensen bij aanwezig waren... Um, en uh, ik weet nog, toen, uh, toen, dat was de Z85 was dat. En er zat een jongen aan boord die vermist was. Waar ik, ja, die kende van vroeger. En uh, ik kende hem nog steeds wel. Uh, ondanks dat we elkaar niet zagen. Maar die was dus vermist. En toen zijn wij dus eigenlijk als Koninklijke Marine zijn we daar naartoe gegaan. En hebben wij dus een week lang hebben wij daar gezocht. Hebben die kotter helemaal binnenstebuiten gekeerd. Uh, en ik weet nog eigenlijk, de laatste duik die we, die we gingen maken... die maakte ik samen met een collega van mij... Uh, ik zwom nog een uh, rondje over dek heen op een plek waar we niet geweest waren. En ik kijk voor me en ik zie in een keer zie ik daar iemand liggen. Dus op een, op de diep, op een diepte van 36 meter. En uh, ja, rust te duiken. Dus uh, ik, je, je blijft daar rustig natuurlijk. Maar dan ga je dus wel eigenlijk in, op een soort automatisch piloot. Dan geef je dus door dat je iemand gevonden hebt. Een slachtoffer gevonden. En eigenlijk zagen we eigenlijk wel gelijk dat het uh, de persoon was uh, die ik uh, kende. En... Uh, uh, achteraf gezien uh, ja, kan ik er nog steeds, ik weet in een gemeenschap als Urk hoe het daar leeft als daar een plaatsgenoot of meerdere plaatsgenoten vermist worden en um, het is natuurlijk heel triest dat je die persoon vindt, maar op een gegeven moment hebben we diegene geborgen en ik, ik durf echt te zeggen dat we toen een euforisch moment hadden, kijk je weet dat hij overleden is, maar je kan wel dus iemand teruggeven aan zijn familie en aan de gemeenschap en, dat is voor mij was dat echt wel een kippenvel moment. Dat, ik dus, dat, je, dat je dus als team zijnde, dat je dus eigenlijk um, de vermiste persoon... Die, waar met smart op gewacht wordt thuis, dat je die dus eigenlijk terug kan geven... aan, aan zijn familie of aan de gemeenschap. En dat is voor mij eigenlijk wel uh, het, het meest bijzondere... wat ik dus eigenlijk wel uh, heb mogen meemaken daarin. Dat het, uh, ja, de dankbaarheid die je daar ook van uh, ontvangt. Ja? ja, heel
1: begrijpelijk ook. Tot slot, uh, om ook even op een luchtige toon te eindigen... Ja. Um, er zijn ook altijd heel veel leuke en grappige, komische momenten... Uh, onder, uh, onder de werktijd bij de marine, moet maar even zo zeggen. Ja, ja. Als jij uh, moet denken aan een grappig moment dat er uitspringt... uit die hele tijd carrière. zijn er natuurlijk meerdere.
0: Ja, ja, Wat springt ja. er dan uit? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb natuurlijk heel veel mooie momenten gehad. Mooie, grappige momenten. Maar ik denk dan toch de tijd in San Diego. Uh, dat je daar zeg maar, als... Uh, ...diverse landen met alle duikers uh, gaan samenwerken. Dat is toch gewoon fantastisch om te doen. Uh, maar een heel mooi en grappig moment is eigenlijk wel... ...dat we moesten duiken in een uh, haaiengevaarlijk gebied. En uh, dat je dan eigenlijk niet wil zeggen van, ik wil niet. Uh, dat je dan toch maar doet. Maar dat je dan na de tijd, dan uh, kom je er eigenlijk uit... ...en je buddy komt er ook uit. En dan zeg je van, hoe was je duik? Ja, ik vond het niet zo leuk. Nee, ik eigenlijk ook niet, zeg je dan. Dus dat is wel heel grappig dat je dan... ...je doet het wel, maar... Uh, uh, achteraf dan is het een hele opluchting en dan lag je rot om van wat je zojuist hebt meegemaakt is ja. dat dan toch die militaire mindset we gaan het toch gewoon doen dat denk ik wel, kijk en laat ik vooropstellen dat als je iets niet wil doen bij de defensieduikgroep, dan hoef je het ook niet te doen maar uh, ja ik denk wel dat dat ook wel een beetje de mindset is van de militairen en zeker van de duiker van kom op, gaan, gastroep. nou en daarmee
1: sluiten wij deze eerste aflevering van de marine wereldwijd af, Gerrit dankjewel Jij ook, bedankt. Ja, en mocht je nou denken die militaire mindset bevalt mij wel. Neem dan een kijkje op werkenbijdefensie.nl slash Marine. Wil je op de hoogte blijven van al onze inzet, oefeningen en toekomstige podcasts? Check dan de insta, Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn van de Koninklijke Marine. Voor vragen over deze podcast kun je mailen naar socialmedia.marine@mindef.nl. En dan is mij niets anders dan je een fijne dag en een behouden vaart te wensen.